0: Grüß Gott, ich heiße Hagen Dessau und wohne seit vielen Jahren in Rosenheim. Ich finde, im Rosenheimer Land und im Chiemgau wohnen viele interessante Menschen, die interessante Geschichten zu erzählen haben. Und das machen sie in meinem Podcast. Hallo Welt hier Rosenheim. Heute zu Gast Hagen Dessau. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Frage- und Antwortfolge von Hallo Welt hier Rosenheim. Die letzte Folge ist vor gut anderthalb Jahren erschienen. Seitdem waren viele tolle Menschen zu Gast im Podcast und viele treue Hörerinnen und Hörer sind dazugekommen. Deshalb hat es sich angeboten, Gäste und Hörerinnen wie Hörer Fragen zum Podcast stellen zu lassen. Vielen Dank fürs Zuhören und los geht's!
1: Fragen an den Podcaster. Sie haben die Chance, eine historische Persönlichkeit für eine Podcast-Folge wieder zum Leben zu erwecken? Wer wäre das und warum?
0: Ja, da habe ich lange darüber nachgedacht, welche Persönlichkeit ich wiedererwecken würde. Ich glaube, ich würde Goethe wiedererwecken und ihn fragen, ob ihm eigentlich klar ist, was er angerichtet hat in Bezug auf das, was er produziert hat und wie es im Jahr 2022 und natürlich auch viele Jahrzehnte davor rezipiert wird und ähm, wie Schülerinnen und Schüler sich heute noch mit den Texten auseinandersetzen müssen. Und ähm, ob er nicht vielleicht sogar gar nicht diese Intention hatte, so zu bleiben oder wie er darauf reagieren würde, wenn man ihm sagt, dass er geblieben ist und dass er ein deutlich größeres Gewicht hat als sein Kumpel Schiller. Außerdem würde ich Christo, von Christo und Jean-Claude zum Leben erwecken. Und ihn fragen, woher er die Energie genommen hat, seine Projekte ähm, umzusetzen, wie er zu seinen Objekten, Projekten gekommen ist, die er verhüllen will und welche für ihn noch Herausforderungen darstellen würden, um sie zu verhüllen. Und wie er das machen würde, was in Zukunft da zu erwarten wäre. Und natürlich auch, was ich immer toll fand, diese... Unendliche Liebe, die er seiner Frau über Jahrzehnte ähm, entgegengebracht hat, wie er das geschafft hat, das fände ich auch sehr interessant. Dann hören wir mal, was es noch so gibt.
1: Was ist die schönste Geschichte, die im Zusammenhang zum Podcast passiert ist?
0: Hm. Ja, Als erstes fällt mir die lustigste Geschichte ein. Das war tatsächlich das eins der ersten Interviews, vierte, fünfte, vielleicht sechste Interview mit dem Busfahrer Domenico Giampetruzzi, wo wir wirklich ein ganz wunderbares, tolles Interview hatten. Und als wir fertig waren, stelle ich fest, dass ich vergessen habe, das Ganze aufzunehmen. Und ähm, war natürlich das Gelächter erst mal groß, aber die Frage, wie, wie, machen wir, wie gehen wir jetzt weiter, ähm, wie gehen wir damit um? Und dann hat er gesagt, ja komm, jetzt sind wir schon hier zusammen, machen wir das nochmal. Und ähm, dann ist es aber schwierig, die Fragen zu stellen oder genau so zu stellen, wie man es vorher schon gemacht hat. Weil der andere dann vielleicht denkt, ah, da habe ich doch eben gerade schon darauf geantwortet und wird so kurz in seinen Antworten. Und man merkt das auch in dem Interview. Und äh, Domenico hat das dann an einer Stelle ja auch gesagt, ah, du weißt doch schon alles, und je länger das Gespräch gedauert hat, desto mehr ähm, war es dann wieder ein normales Gespräch. Ja, die ersten Interviews habe ich im Auto geführt, weil ich mal in einer Fortbildung gelernt habe, dass man da die beste Akustik hat. Und das führte dann dazu, dass beim ersten Interview ähm, mit dem Bücherjohann wir in einer Affenhitze in der Stadt standen. Und ich habe geschwitzt ohne Ende. Ich habe einfach geschwitzt und geschwitzt und geschwitzt. Und Johann hatte vielleicht ein Tröpfchen irgendwo an der Schläfe. Aber das hat mich nicht davon abgebracht, es weiter so zu machen. Ähm, als ich die drei Jungs von Hunger jetzt interviewt habe, haben wir zu dritt, äh, zu viert im Auto gesessen. Auch, obwohl wir im Schatten waren. Es war unglaublich heiß. Und... Da muss man sich erstmal mit arrangieren. Und irgendwann habe ich dann gedacht, wo war denn das? Als, genau, als ich dann äh, Simon vom Carver interviewt habe, da habe ich ihn abgeholt oder wir haben uns getroffen in seiner Café-Rösterei in Traunstein. Und das hat so schön gerochen. und dann dachte ich, es wäre doch jetzt Quatsch, ins Auto zu gehen. Und vor allen Dingen hat er in Traunstein das Auto in der äh, Fußgängerzone geparkt. Dann dachte ich, dann gucken die Leute nur, und dann haben wir uns eben in, in die äh, Rösterei gesetzt und haben da das Gespräch geführt. Und seitdem treffen die Gäste und ich uns irgendwo, wo wir entspannt sitzen können und ähm, es auch eine schöne Umgebung ist. Ich glaube, die Gespräche sind dann auch einfach schöner. Was ich nicht erwartet hätte, als ich ähm, mal in Incel gewesen bin, dass es da so laut ist. Aber das habe ich dann wenigstens ähm, im Nachhinein technisch noch lösen können. Aber das war auch sehr eigenartig. Mal gucken, was es noch für Fragen gibt.
1: Meine Frage, wen würden Sie am liebsten mal in Ihrem Podcast interviewen, wenn Sie die freie Wahl hätten?
0: Hm. Standardantwort ist dann bei mir immer. Ich würde gerne Phil Collins interviewen. Ich finde, die Musik finde ich gar nicht so toll mehr. Ähm, aber ich finde, der hat ein bewegtes Leben. Der hat bestimmt viel zu erzählen. Mehr als, als er so in den Interviews erzählen darf. Weil es da ja immer irgendwie um Musikzusammenhänge geht. Aber ich würde ihn auch schon fragen, wann er, ähm, warum er irgendwann aufgehört hat, aufgehört hat, gute Musik zu machen. Nach meinem Dafürhalten. Wen würde ich noch gerne interviewen? Eigentlich immer den nächsten Gast. Das finde ich immer die, die Herausforderung, sich auf die Person einzustellen, der als nächstes vors Mikro kommt.
1: Ich habe tatsächlich eine Frage und die ist, ob du deinen Beruf als Lehrer aufgeben würdest, wenn der Podcast so viel Reichweite erreichen würde, dass du das als Hauptjob machen könntest.
0: Tja, das ist sehr hypothetisch. Ähm, da müsste erstmal mit gewährleistet sein, dass ganz viele Menschen diesen Podcast hören. Also alle Hörerinnen und Hörer da draußen ähm, erzählt euren Freundinnen und Freunden und Verwandten davon, dass es diesen Podcast gibt. Das wäre der erste Schritt, dass äh, die Hörerzahl sich dementsprechend verändert. Vielleicht ähnlich exponentiell wie, das, wie die Corona-Infektion. Und dann die Frage, ob ich das hauptberuflich machen wollen würde. Hm. Ich bin mir da nicht sicher, denn weil man dann natürlich auch so wirtschaftliche Zwänge hat. Ähm, man muss dann Menschen interviewen, weil sie gerade angesagt sind, weil sie gerade irgendwas veröffentlichten. Und es ist immer total wichtig, dass der nächste Interviewpartner schon oder die nächste Interviewpartnerin schon feststeht. Und. Ähm, dann wird das so, eine Durchlauf, so ein Durchlauferhitzer und ich glaube, da habe ich keine Lust zu. Und das würde ja auch bedeuten, dass ich das machen müsste, bis ich irgendwann mal all bin. Und weiß ich nicht, also da spielen so viele Faktoren eine Rolle. Nee, ich glaube nicht, ich bin tatsächlich, ich bin tatsächlich gerne Lehrer und ähm, dieser Podcast ist einfach eine schöne Abwechslung zu dem, Beruf, den ich sehr gerne ausübe.
1: Warst du nach einem Gespräch mit einem Gast jemals sehr enttäuscht, weil es ganz anders verlaufen ist, als du es dir vorgestellt hättest?
0: Naja, da fällt mir natürlich zuerst ähm, das nicht stattgefundene Gespräch ein, von dem ich damals auf Instagram viel geschrieben hatte. Ich hatte einen Termin mit einer Person, die Psycho in der Psychologie unterwegs ist. Und ich hatte mich aus irgendeinem Grund verspätet oder, nein, falsch, ich hatte aus irgendeinem Grund eine falsche Zeit eingetragen in meinen Kalender. Und alle Gäste, die ich besucht habe, können bestätigen, dass ich immer pünktlich war. Und dieses eine Mal war ich nicht pünktlich. Also eine Stunde zu spät. Und dann habe ich in der Praxis geklingelt und ähm, keiner hat aufgemacht. Und dann habe ich einen bin nach Hause gefahren, habe eine Mail geschrieben und habe mich entschuldigt dafür, dass ich zu spät gekommen bin. Naja, und dann ist mir ein Shitstorm entgegen entgegengeweht, dass äh, eben diese Person es unmöglich fand, wie ich mich verhalten habe, dass ich, äh, ihr, äh, dass ich ihr, ihr die Zeit raube und sie hätte ja in dieser Zeit ähm, Patienten ähm, mit, mit, mit Patienten arbeiten können und das ist jetzt ein Verdienstausfall und ich muss den bezahlen und was mir denn einfiele, mit so einer halbseidenen Entschuldigung daherzukommen. Ähm, und das fand ich, oder finde ich auch heute noch, sonst will ich es nicht erzählen, absolut wahnsinnig, dass, dass äh, jemand so reagiert. Und im Nachhinein ähm, habe ich da, natürlich habe ich was gelernt, aber schon als ich, Kontakt aufgenommen hatte zu dieser Person, schrieb sie, ähm, wie viel Geld sie dafür bekommen würde, dass sie bei mir im Podcast auftritt. Und das fand ich auch schon ein bisschen schräg. Ähm, naja, und also das Ganze, das Ganze hat mich damals so getroffen, dass, ähm, dass ich gesagt habe, ich mache das alles nicht mehr. Also, wenn ich dafür ähm, so in Regress und vor allen Dingen auch so beleidigt werde, ähm, wenn mal was nicht so hinhaut, dann, ähm, dann muss ich das lassen. Also das ist ja. Dann, jetzt stellen mal, stelle ich mir mal vor, ich würde das hauptberuflich machen und ich müsste das dann einfach aushalten und weitermachen. Und so hätte ich immer die Möglichkeit aufzuhören. Weil macht doch euer Zeug alleine. Aber ich habe damals ja wahnsinnig viel Zuspruch aus der Community bekommen. Und ähm, das Schönste war, dass ich zu dem Zeitpunkt. Ähm, dann schon andere Interviews angebahnt hatte und ähm, die davon überhaupt nichts mitbekommen hatten im Mailverkehr oder auch im Telefonaten. Und dann dachte ich, ja geil, ähm, die sind so freundlich und freuen sich so drauf, dann muss ich das jetzt hier nicht haben. Dann mache ich da einen Haken dran und gut gewesen. Und ansonsten enttäuscht, na, enttäuscht nicht. Also erstmal finde ich, dass jedes Gespräch letztendlich. Mehrwert hat. Irgendwas bleibt immer hängen. Aber man muss natürlich zugeben, dass manche Gespräche nicht so laufen, wie man sich das vorher vorstellt. Ähm, aber das fand ich oder finde ich nach wie vor gar nicht, gar nicht so schlimm. Also mir ist es immer wichtig, dass die Gäste ihren Raum bekommen. Und dann müssen wir mal gucken, wie man, wie man sich in diesem Raum bewegt oder wie man sich in diesem Raum verhält. Ähm, aber ich hatte... Noch nie, also mit dieser einen Ausnahme. Und da muss man ja auch sagen, da gibt es keine Aufnahme von. Aber ich hatte noch, noch keinen einzigen Gast, mit dem ich mich nicht verstanden habe. Auf welcher Ebene auch immer. Aber ähm, es war immer ein sehr angenehmes Miteinander.
1: Wie viel Zeit beansprucht es, eine einzige Folge zu produzieren? Vorbereitung inklusiver.
0: Das kommt ein bisschen drauf an. Also, ähm, das kommt darauf an, wie gut, wie gut die Person in der Öffentlichkeit steht. Je mehr sie in der Öffentlichkeit steht, ähm, desto einfacher ist es, sich vorzubereiten, weil man einfach viele Informationen findet. Ähm, wenn eine Person nicht so in der Öffentlichkeit steht, dann muss man andere Wege finden, ähm, sei es auch über die Profession und dann einfach viel Zeit in die Fragestellung zu investieren. Und die Nachbereitung, tja, das hängt eben auch, auch davon ab, wie, wie gut die Aufnahme als solche war. Also trifft man sich an der Straße, also in einem Straßencafé zum Interview, dann dauert die Nachbereitung ein bisschen länger, weil man den ganzen Lärm irgendwie reduzieren muss. Trifft man sich im in der Wohnung, im, in der Küche oder im, äh, im Wohnzimmer, dann geht das deutlich schneller. Also was ich eigentlich nie mache, ist äh, großartig kürzen. Das, was die Hörerinnen und Hörer hören, ist das, was erzählt wurde. Es gibt ganz klitzekleinigkeiten, wenn mal was runterfällt oder wenn der Gesprächspartner oder die Gesprächspartnerin ein Telefonat entgegennehmen entgegennehmen muss und so. Das sind so Sachen, da ähm, da schneide ich was raus. Oder zum Beispiel, als vor kurzem Michael Fakesch seine Brille holt, das dauert dann halt ein bisschen, dass, da muss man tatsächlich nicht bei sein.
1: Meine Frage, welcher Podcast-Gast hat dich am meisten überrascht? Egal in welche Richtung?
0: Tja, das ist, klingt jetzt nach einer sehr diplomatischen Antwort, aber es ist immer der Gast, mit dem ich mich gerade unterhalten habe. Dass ich in den meisten Fällen oder eigentlich immer, total beseelt nach Hause gehe und denke, das ist super, das hat sich gelohnt, diese Zeit eben auch mit der Vorbereitung sich zu nehmen, diese Person zu treffen, mit ihr zu reden, weil dadurch natürlich mein, mein Horizont ein bisschen größer geworden ist und man eben entsprechend auch wieder neue Punkte hat, wenn man über etwas nachdenkt und, und äh, mit anderen Leuten wieder diskutiert oder so, dass man sich dann an diese Gespräche erinnert. Aber hm, ich weiß nicht. Negativ überrascht natürlich diese Person, wo das Gespräch nicht stattgefunden hat. Also das ist gar keine Frage. Aber im Positiven, puh. Nee, kann ich, kann ich so final gar nicht beantworten, weil ich mit großer Freude immer an alle Gespräche mich erinnere.
1: Würden Sie sich auch mal für Ihren Podcast interviewen lassen? Und wenn ja, von wem?
0: Ja, im Augenblick von Siri. Ähm, die, die letzten zwei Fragen und Antworten folgen sind ja, äh, das hat meine Frau übernommen, die aus gegebenem Anlass, irgendwie heute andere Dinge zu tun hat. Ja, ich weiß nicht, von Markus Lanz würde ich mich gerne mal interviewen lassen. Vielleicht kann ich mir da was abgucken.
1: Meine Frage, welche Frage bereust du, nicht gestellt zu haben? Folgefrage, warum hast du sie nicht gestellt, wenn du später das Interview anhörst?
0: Hm. Also bereuen... Es ist eher so, dass ich etwas schade finde. Also bereuen, das würde ja bedeuten, dass ich, dass ich so investigativ arbeite. Und das mache ich ja nicht. Ich bin ja kein Investigativjournalist, der so knallharte Fragen stellt, was natürlich beim einen oder anderen Gast durchaus denkbar wäre und vielleicht auch sinnvoll. Weiß ich nicht. Das müssten dann aber andere machen. Ich kann, also aus, aus meiner Haltung heraus, bin ich da der Falsche für. Was mir aber oft passiert ist, dass ich, wenn ich mir das Interview anhöre, dass ich denke, ah, schade, schade, dass ich diese Frage nicht gestellt habe. Es gibt ja im Interview immer wieder so Punkte, wo man so abbiegen, abbiegt. Und das ist, dass ich dann im Nachhinein denke, ah, da hast du eine Abzweigung verpasst oder ich habe die, die genommen, die vielleicht nicht so, nicht so spannend ist und, ähm, das finde ich dann schade, aber generell bin ich ja der Meinung, also es gibt für mich zwei Qualitätsmerkmale, also die für mich für einen guten Podcast oder für eine gute Folge sprechen, das ist einmal, wenn ich wenig spreche in einer Podcast Folge, anders als heute, dann ist es für mich ein, 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 ein gute eine gute Folge, ein gutes Interview und das andere ist, wenn ich mir das Pod, äh, wenn ich mir die Aufnahme im Nachhinein anhöre und dann noch Fragen habe oder auch schon, wenn ich meine Sachen packe und man sich vom Gesprächspartner oder von der Gesprächspartnerin trennt, aufs Fahrrad steigt oder ins Auto und dann über das Gespräch nachdenkt und dann ah, das hätte man noch fragen können. Oder man erinnert sich, was die Person erzählt hat und dann, ah, das hätte man auch noch fragen müssen. Das sind so Sachen, die finde ich Natürlich schade, dass sie nicht gefragt wurden, aber ähm, ich finde, dann ist es ein gutes Interview, weil es weil, angefangen hat, mich zu bewegen. Und wenn es ein Gespräch gibt, an dem am Ende keine Frage offen bleibt, dann glaube ich, war es ein wenig, wenig inspirierendes Gespräch. Dann war es so ein Abhaken von, von Infos oder so. Ja, dann bedanke ich mich ganz herzlich für die Fragen von meinen Hörerinnen und Hörern und auch von meinen Gästen. Ich hoffe, ihr und sie bleiben und bleibt dem Podcast gewogen und hört euch auch die nächsten Folgen an, die äh, schon in den Startlöchern stehen. Ich bedanke mich fürs Zuhören und wünsche allen eine schöne Zeit. Bis dahin. Tschüss.